0: No pidas nada de lo que tú no te das. Entonces, entre ellos, sé muy amable contigo. Escúchate, abrázate, perdónate. ¿Qué más pedimos que toda la gente no sé. Sea? Que sean compasivos, que, que sean amables. Entonces, desde esa raíz, dátelo todo tú al En Esa época de la universidad donde no sabes qué hacer, escúchate.
1: Insustituible. Bienvenidos al podcast de Insustituible, el podcast diseñado para personas que están dispuestas a sobresalir del montón. Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra, personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la conversación que tuvimos con Alejandra Panoso. Ha representado a Bolivia en diferentes áreas y momentos. En las redes sociales, o frente a una cámara de televisión, o incluso en pasarelas internacionales. Lugares en los que ha aprendido, ha crecido y sobre todo ha disfrutado del momento. Utiliza la tecnología para compartir amor, respeto y aportar a otras personas. Y fomentando el amor propio y el crecimiento personal, ha compartido videos, imágenes y ha escrito un libro. Basada en el amor, el respeto y la aceptación, ha creado un taller de nutrición amorosa donde te habla acerca de vivir una vida equilibrada y así aportar con herramientas para el desarrollo personal de otros jóvenes. Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté de la conversación y te motiva a construir tu propio futuro, a ser insustituible. Me encanta esa pregunta,
0: sobre todo voy a empezar por quién es Alejandra. Y siempre lo digo, soy un ser humano más. <risa> ¿Y que es un ser humano? Si empezamos desde la raíz, ¿no? Un ser humano es aquel ser que tiene sentimientos, desde alegría, dolor, sueños, ilusiones, frustraciones, miedos. Y creo que me describiría de, de esa manera, de una forma muy humana. ¿Y ¿Por qué me deberían de escuchar? Siento que no les diría que me escuchen, más al contrario mi invitación es que se escuchen a ellos mismos. Es, es muy lindo, porque está muy mal empleado el término amor y pensar que la atención es amor, y entre ellos que nos escuchen, o nos admiren, o en general ahora que estamos aprovechando una red social, que, que nos sigan, ¿no? Pero en el fondo, en el trasfondo, eh, yo creo que no puedes pedir nada a nadie de lo que notas a ti misma, así que, empezaría la entrevista invitando a todos, lo primero que se aprendan a escuchar, yo lo estoy haciendo, porque realmente la vida es una escuela donde cada día, aprendes a escucharte, aprendes a quererte. No lo digo como amor propio, porque ahora he aprendido que el amor es una energía que todos la tenemos y que no pertenece solo a una persona, pero Dios de nos depende en sintonizar con esa energía, ¿no? O con esa sensación, o con ese sentimiento que es el amor. Es mayor mucho lo, lo relacionan con Dios, pero miría desde ese punto, ¿no?
1: Me ha encantado tu respuesta, Ale, porque has sido directo a darnos valor, a darnos un eh, <risa> contenido con tu respuesta. Pero quiero saber cómo has llegado a tener esa mentalidad, esos pensamientos. Así que nos vamos a ir unos añitos atrás en tu infancia. Contanos cómo era tu infancia. ¿Has nacido en Cochabamba? ¿Has crecido allá? si ¿Puedes recordar alguna de las anécdotas que tienes cuando eras niña?
0: Eh, sí, nací en Cochabamba. Tengo una hermana melliza. Entonces, siempre estuve acompañada desde que nací. Y bueno, la, siempre fui alta. Desde muy chiquita tuve un, como un llamado a ir más allá de lo que veían mis ojos. ¿En qué sentido? Eh, primero empecé como volviéndome, eh, queriendo volverme religiosa o en alguna de esas líneas por el tema de que sentía que por ahí podía encontrar a Dios. Y también, no sé si fuera la palabra correcta, rebelde, porque... No era ninguna rebeldía, más al contrario, creo que hoy abrazo mucho esa parte de Alejandra que siempre iba por sus sueños y pese a que muchas personas eh, no apostaban por ella, si esa es la palabra correcta o no, o no me apoyaban, lo igual lo hacía. Entonces, sí, eh, creo que esa es la Alejandra de niña. Desde muy chiquita sí tuve muchas enfermedades, fue una niña muy enfermiza y yo creo que fue uno de los quiebres de mi vida que me llevó a buscar más allá de la medicina tradicional. Insegura también usaba lentes desde mis seis años, obviamente ahora ya no los uso porque me operé los ojos. Pero sí, tenía yo creo que como todos los niños, eh, sus problemas.
1: Pero tal vez nos puedes contar alguna anécdota que tenías con tu hermana, que era lo que jugaban, cómo la recuerdas igual de niñas, si eran mellizas son únicas hermanas. Que si nos puedes contar un poco sobre eso, igual
0: somos cuatro. Tenemos una hermana mayor y un hermano menor. Digo, mi hermana Melissa, desde chiquitita o sea, éramos muy diferentes. Nos <risa> gustaba mucho no, de las no. cosas diferentes. Es toda una princesa. Entonces, sí, siempre fue muy delicado y todo. Y yo podría describirme, tal vez de chiquito, un poquito más eh, inclinada a los juegos de niños, que me gustaban más las aventuras, no me gustaba mucho jugar con muñecas. Entonces, sí, tal vez no jugábamos mucho por no coincidir con los juegos, pero siempre nos acompañábamos, ¿no? Y entre todo, es una persona que hasta este momento está conmigo.
1: Qué lindo, pero lo que tú dices, construir ahí a partir de las diferencias, igual que tú sepas, ¿sí? que esa persona está contigo hasta este momento, ¿Qué, qué bonito construir esa relación, que tal vez al principio es difícil entenderse, pero poco a poco vas construyendo algo que es súper importante. Y Alejandra, si nos puedes contar igual un tema que nos tocaba en la anterior pregunta sobre la inseguridad. ¿Por qué crees tú que tenías esas inseguridades? Tal vez por, no sé, en algún momento los niños no se miden, ¿no? Y ven a algo que es diferente y se aprovechan de eso para hacerse alguna burla. Y tal vez nos comentaste que eras, eh, que eras alta, tal vez eras la más alta del curso, utilizaba lentes. No sé, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Por qué crees que tenías esa inseguridad?
0: Y, o sea, nosotros elegimos dónde nacer, dónde vivir y hasta qué cuerpo habitar, si queremos verlo así, ¿no? Desde el punto de hacerme responsable de mi vida, pero también desde el punto de trascender y aprender de la vida, en general el sistema de creencias y, y los sistemas que tenemos en la sociedad, en algún punto te llevan a eso, ¿no? Porque lamentablemente la sociedad no está bien visto ser diferente, o sea, como que tienes que seguir al rebaño, ¿no? Que tienes que tener lo mismo que los demás tienen. Pensar diferente es un error y eres juzgado. Pues, en cuestión al físico, eh, ser muy alta también me hacía algo diferente, ¿no? Entonces, tal vez era un punto de que me pongan a sí. Y, y, obviamente, yo sentía que de chiquita no me afectaba, pero ya cuando fui creciendo y tomando más conciencia de lo que realmente pasaba dentro de mí, se afectaba, ¿no? Y yo siento que todos los humanos, todos, o sea, no hay un ser humano y el que no sé, así no debería, o sea, no, está, no, no estaría en esta vida terrenal. Es que muchos actuamos desde un niño herido, ¿no? Porque a partir de nuestra niñez, incluso desde que salimos del vientre hasta los 16 años, eh, absorbemos información que lo tomamos como verdad, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto, muchas personas que me ven, que se sienten inseguras, que nos hemos creído muchas cosas, ¿no? Desde palabras, tal vez, de nuestros familiares que... No lo hicieron con esa intención, pero sí nos llegó como que, ay, no sirves para nada o esto. Entonces vamos a optando esas verdades. Y, lo, y de, inconscientemente, porque esto es muy inconsciente, vamos actuando frente a esos patrones que tenemos desde muy chiquitos, ¿no? Entonces, esa es la compasión. Si, si yo les invitaría a todos, digamos, primero ser compasivos con uno mismo, saber que tenemos heridas, ¿no? Hay un ser humano que no tenga heridas. Yo en mi libro, pues, lo a, luego lo voy a tocar más adelante, pero yo siempre comparo al dolor eh, con la caca. Es como que todos los humanos tenemos caca y, y, y es parte de nuestra experiencia humana al mismo tiempo, así como el dolor, ¿no? Es un purificador de nuestras emociones, como también lo es con nuestro organismo, ¿no? Entonces, desde ese punto yo, eh, yo creo que eh, empiezo a darme cuenta, porque sí he tenido muchos quiebres en mi vida, sobre todo emocionales muchos cuestionamientos, ¿no?, que me iba haciendo, y este yo, este año sobre todo ha sido un quiebre muy fuerte cuando me dio COVID en mayo a mi familia y a mí, entonces ahí ya, pues, el, el dolor, como te digo, es ese canalizador de ver la realidad, aunque no así lo te aprendes de ese maestro, ¿no?, no te victimices.
1: ¿Y en qué momento te das cuenta que puedes aprender de ese maestro? Como tú dices, eh, ¿cuál ha sido el quiebre mayor, por así decirlo, para que tú te des cuenta que ya este es el momento de aprender y estos quiebres ya no deberían afectarme de esa manera? ¿Fue en, en el COVID o antes de eso tú ya estabas con esa mentalidad?
0: Antes, la verdad que he empezado, obviamente uno se cree que ya está preparado, pero es que nunca estás preparado. Pero sí puedes sí, estar sí. muy consciente y ver desde otro enfoque lo que va a pasar, ¿no? Pero en el sentido de que yo, en el momento que pasé talleres de superación personal, de amor propio, en general, porque cuando yo renuncié a la televisión en el 2019, entré justo en pandemia, entonces fue un gran portal para mí, me encantó tener la oportunidad de tomar talleres de coach, gurús, así de, a nivel internacional, entonces ahí fui donde me aprendí, si tú eres víctima, vas a sufrir, esa es la palabra correcta. Pero si tú eres responsable de tu vida, vas a aprender, porque entre todo, todo lo que te está pasando, puede ser consciente o inconsciente, lo estás atrayendo o lo estás hecho, eh, formando una realidad para que tú la experimentes, ¿no? Entonces, desde ahí yo me doy cuenta que tal vez esa búsqueda era una búsqueda de encontrarme a mí en algún punto, poderme amar, ¿no? Como te digo, no amor propio, porque para mí el amor, todos lo tenemos, no existe solo para uno, ¿no? Y ese es el ego, se podría decir, que todo lo queremos, muy posesivo en los humanos. Pero desde ahí yo siento que nunca dejas de aprender, digamos. Yo, yo sentía que ya estaba lista para la vida, incluso antes del COVID. Y, y no, el COVID me enseñó que no. Y estoy agradecida porque ahora estoy con nuevos talleres. Realmente tengo esa hambre de aprender. Y yo pensé que culminaba con algunos temas, pero me doy cuenta que no. Día a día aprendo mucho más. Y de, otro de los grandes maestros que yo siento que tengo es mi cuerpo. es Me encanta que sea tan imperfecto y con tantas limitaciones que me lleve a, a buscar esa parte más adentro de mí. Es, el cuerpo es como ese mapa perfecto de cómo tú estás por dentro y muchas veces todo lo buscamos afuera. Y la información y sobre todo las respuestas
1: que están dentro. ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, de que buscamos, como tú dices, la información en otras personas, en otros lugares, en situaciones que están afuera de nosotros y adentro nuestro. ¿eh? Nosotros mismos tenemos esas respuestas para poder encontrar, tal vez, el, los pasos que debemos dar o ver dónde nos está oliendo y por qué no está oliendo, qué es lo que debemos curar. Qué importante ver lo que nos dices y creo que nos has dado mucha información súper importante. Pero no me quiero pasar la etapa de tu adolescencia, ¿cómo la has vivido? ¿Qué tal has pasado tu etapa de adolescencia en Cochabamba? Si ¿Sí nos puedes contar igual un poco eso, no sé, entre los 11, 18 años, ¿cómo has vivido tú?
0: Como les comentaba, eh, siempre fui muy enferma, ¿no? Y entre eso, eh, sobre todo a los 12 me sacaron el apéndice y sentí que era así un quiebre en mi vida porque me privaba de ir a otros lados, sí estaba muy delicada y paraba en el hospital, en el sentido que me ven las infecciones urinarias y me llevan al hospital, hacer o sea, cosas así muy chiquititas, ¿no? En cuestión a mi adolescencia, a mis 14 años, sí, 14, más o menos 15, tengo un problema de la rótula que se me salía de su lugar, entonces en la época de 15, lo, yo de lo que recuerdo, lo pasé mucho tiempo en casa porque tenía el problema de la rótula, entonces sí podría describir que tenía un hambre siempre me ha gustado mucho los temas de amor sobre a uno mismo eh, fue maravilloso en la época de aprender porque yo creo que tenía una profesora que se llamaba Victoria que estaba eh, justo cuando estaba en intermedio, ella fue la que puso la chispita para que me encante leer libros de, de amor propio ¿no? eh, yo lo considero mi libro favorito Juan Salvador Gaviota y sí, es súper cortito pero, pero el, el trasfondo de ese libro es muy mágico porque es una gaviota que vuela como un águila, no pese a que eh, su banada, no sé cómo se, se denomina al grupo de, de aves que, que a él pertenecía, le dieron la contra y le decían que no, él logró volar como un águila, no trascender ese rechazo y ir por ese sueño que era volar, entonces sí me encanta Juan Salvador Gaviota, es un libro que cuando me lo hicieron leer, ahí empezó más, mis ganas de darme cuenta que, pude, que podía ir por mis sueños, ¿no? que podía pelear por lo que yo quería.
1: Claro. ¿Y en qué momento, después de lo que tú te estabas creciendo, estabas aprendiendo? Yo creo que es, o sea, es igual de crisis, de momentos difíciles. Te da otra perspectiva. Te ayuda a ver igual el mundo con, la, con lo que tú dices, darte cuenta de que tal vez te está enseñando algo, no necesariamente en ese momento, pero tal vez después te vas a dar cuenta que ha sido un proceso o que ha sido algo para que tú puedas seguir creciendo. Pero estabas en ese crecimiento y contanos eh, cómo ingresas al mundo del
0: modelaje. Y, y, al mundo del modelaje, entré como a los 16, 15. Eh, sobre todo porque mi mami veía que ya había los 15 y yo no podía usar tacos. Incluso tenía una mala postura. Entonces, mi mamá fue modelo. Y a mi hermana y a mí nos suscribió a la agencia de modelos La Mesón, donde nos recibieron muy bien. Eh, me sentí muy apreciada la verdad porque eh, en ese punto, fuera que en el deporte sí apreciaba mi altura en el modelaje también entonces me encantó, fue una etapa de mucha superación para mí porque ahí ya sí que tuve que dejar en algún punto mi mala postura, aprender a caminar, yo no lo veo a la, la vanidad ahora como algo malo, más al contrario si lo ves desde un ojo de, de cuidarte y de quererte y de abrazar, ¿no?, cada parte de ti es, eh, es bonito. Entonces, ya viendo con esos ojos, eh, me encanta haber transcurrido esta etapa, ¿no?
1: ¿Pero era algo que tú querías? ¿Entrar al modelaje? ¿Cómo lo viste al principio? ¿Qué, ¿Qué tan, no sé, qué tan nuevo o qué, cómo fue para ti esa, esas primeras impresiones?
0: Me encanta todo lo que me empodera, digamos. Y y cuando entré y veía que sentí ese sentimiento de empoderamiento, me encantaba, o sea, me encantaba estar en una pasarela, y sí, como creo cualquier persona, ser vista, ¿no? O sea, agarrar, ser vista, tener la atención. Entonces, sí, me encantó.
1: ¿Y cómo fueron viniendo los primeros concursos? Contanos un poco de ese crecimiento que has tenido para llegar posteriormente al a Miss Bolivia, pero contanos un poco sobre el proceso
0: luego entré a la Misson y ya la mesón tenía un montón de concursos en los cuales yo participé y de ahí se me empezaron a abrir ¿no? de ahí se me dio la oportunidad de viajar a muchos países gracias a la mesón y otra agencia de modelos que había en Santa Cruz que era hasta, eh, John Casablanca Bolivia, entonces era como que tenía una alianza y ahí estaba el Elite Model, el Top Model on the World, el Miss Atlántico todos los certámenes que yo representé Gracias a estas dos casas matrices, ¿no? Que se me abrió la oportunidad. Ya me encantó, ¿no? La idea de viajar y compartir sí. con otras eh, muchachas de otros países. Y ya pues fui por más y ahí fui ya por el listo Chabamba,
1: Justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo han sido los eventos internacionales? ¿Qué era lo que más te gustaba? ¿Por qué? ¿Qué era lo que más compartías? ¿En qué países has estado?
0: He estado en Uruguay en Alemania, en China y bueno, culminé el, el mix eh, internacional en Japón.
1: ¿Y qué tal tu primera Dale. experiencia fuera de Bolivia?
0: La verdad, con mucho miedo porque eh, yo viajaba sola, era la primera vez que iba a viajar solo a otro país, había mucho igual susceptibilidad de mis papás, ¿no? Más de cuidado con eso, entonces sí tenía un poquito de miedo entre todo igual yo fui de las más jovencitas que participó, tenía 19 años cuando participé en mi primer concurso, entonces ya todas eran mujeres más preparadas, sí hubo mucha inseguridad, y bueno, yo realmente para admiro mucho a las Mises, porque pese a que yo he sido una, eh, necesitas preparación, yo, yo no solo ve la sonrisa y que ya, como se puede decir, el producto acabado, ¿no? pero no ve el trasfondo de cómo se elabora ese producto que hay detrás, cómo lo hace, cómo lo logra, qué siente. Entonces, ya viendo esa oportunidad de ir a esos concursos, me daba cuenta toda la preparación, ¿no? Entonces, sí, fue bonito, pero de mucho aprendizaje.
1: Claro, y como tú dices, yo creo que para cualquier reto nuevo que nos va a salir en nuestra zona de confort, como tú decías que has viajado por primera vez sola o estar en un concurso en el cual no sé, o sea, tienes que demostrar esa capacidad, hay que tener una preparación previa para poder afrontar ese reto que vamos a tener me imagino que los siguientes concursos han sido mucho más fáciles, has podido desarrollarlos, no necesariamente sencillos pero sí, ya tenías un poco más de experiencia para poder afrontarlos y, eh, y ahí ya ahí contanos, ¿cómo ha sido ese proceso para ingresar primero a Miss Cochabamba? ¿Ya, ¿Ya estabas anhelándolo? ¿Era lo que querías?
0: Sí Tuve la invitación y de esa manera ya me despertó la chispa porque como ya había participado en otros concursos a nivel internacional, me interesaba. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Y cuál es el proceso me... para ingresar
1: prim primero al Misco Chabamba? ¿Qué proceso, no se sé, te piden? ¿Cómo te has preparado tú para el Misco Chabamba?
0: Bueno, primero me invitaron y luego había diferentes actividades previas antes del concurso. Y bueno, sí, dar todo tu tiempo, de, aunque no parezca, tienes que estar todo el tiempo con altas actividades, cuidarte físicamente, practicar un montón lo que viene, o sea, hasta tu estado emocional para que no te afecte cuál sea tu resultado. Y lo que yo recomendaría siempre es dar lo mejor de cine, de lo que uno lleva de.
1: Claro, donde uno esté. ¿Y cómo te has sentido cuando ya ganaste el Miss Cochamba? ¿Eras la favorita? ¿Estaba planificada? Hasta... No, bueno, no o sé, sea, te digo. Ya se sentía que te ibas a ganar, ¿no? Habían otras personas. ¿Cómo te has sentido ahí?
0: Sí, yo sentía que sí por, por todos los comentarios y el apoyo que me daban las personas, pero nada está dicho hasta que pase, ¿no? Entonces, sí tenía miedo, la verdad, como cualquier otra persona que se me debe subir. Eh, como yo he estado frente a, a la tarima y al público, de qué iba a pasar porque la incertidumbre es algo muy normal, más en, en esos puntos donde ya se tiene que saber los resultados, se puede decir así, y sí, sentía mucho miedo, mucho, mucho miedo.
1: ¿Cómo te has sentido, Pedro, cuando ya tenían, cuando te han dicho, Alejandra, mis cochabamba? <ríe> ¿Cómo te has sentido en ese momento?
0: Feliz, súper feliz, pero también pasó muy rápido, porque ahí subían los familiares, entonces era como que, una transición, así súper rápido, de, de lo que fue, ¿no? Donde recita canalizas después de que ha pasado el concurso, eh, ese truco que has tenido.
1: Y venía ahora el reto del mismo Bolivia ¿Cómo te preparaste para esto? O sea, ya me imagino que cuando estás preparándote para el mismo chamba ya el objetivo del mismo Bolivia es el siguiente, digamos. Ya estás con, sí. con esa mira pero ¿cuál ha sido lo diferente que has hecho para prepararte ya para el certamen a nivel nacional?
0: Y La verdad es que estoy muy agradecida porque entre todo, la, que era la Casa de la Belleza la que organizaba, me ayudó un montón. En sí, toda mi preparación para el Miss Bolivia se lo debo a ellos, que fueron que vieron cada detalle para todos los requisitos que necesitaba. Y igual, ya sí que era la organizadora, me acompañaba a todas mis actividades, entonces... Creo que esa preparación se la debo a la Casa de la Belleza, ¿no? Que, que fue muy amable conmigo y me apoyó en cada momento para ir al mismo Bolivia.
1: Y te sentías, pero tú, preparada. ¿Cuál era tu pensamiento y tu mentalidad en ese momento? ¿Creías que ya o sea, podrías enfrentar? Porque has creo que has ganado un muy buen puesto igual dentro de mi Bolivia, pero ya es un concurso a nivel nacional, tal vez la preparación es mucho más grande, porque significa que vas a participar en un certamen, si sí, en el caso de ganar, participar en un examen, en certamen internacional ¿qué sentías tú en ese momento? Si nos puedes contar un poco de alguna anécdota que tienes ahí
0: Como tú dices de la preparación hasta ahorita nunca me siento preparada pero igual me lanzo la verdad es que si algo me agradezco es que pese que con mis miedos, porque el sentirte preparada creo que es más una seguridad en ti, eh, me lanzo a ir por esos sueños que tengo, ¿no? En cuestión de, de la preparación, la que se la yo decía cómo tengo que vestirme, qué hacer, entonces sí, esa preparación se los debo a ellos. ¿no? Entonces, es, es, yo estoy muy agradecida porque Creo que no hubiera llegado al Miss Bolivia si no hubiera sido por la preparación que me dio la Casa de la Belleza, desde el vestido, los trajes, es que como tenía que hablar, caminar, porque sí, entre todo necesitaba esa preparación de expertos que son organizadores de Mises, ¿no? mm -hmm.
1: Claro, y eso, es como tú dices, es súper importante tener igual esa mentoría, tal vez, esa perspectiva de otra institución o persona que te ayude igual en ese proceso que estás caminando, porque eh, tal vez esas personas ya han vivido algo o ya tienen una perspectiva mucho más clara de los pasos que tú tienes que dar. Y nos puedes contar un poco sobre el mismo, Olivia, cómo es por dentro, qué, no sé, qué es lo que se habla ahí, ¿Qué, cómo se preparan esos últimos días, cómo son los nervios, cómo te sentías tú.
0: Eh, o sea, como todas, todas queremos ganar. Todas queremos ser la misma Olivia ¿no? Eh, desde, au, desde este punto, voy a hablar de cómo lo veía antes y cómo lo veo ahora, ¿no? Pero vamos a empezar cómo lo veía antes. En ese punto yo sentía que todas eran malas, que, que era una competencia muy dura, que, que no había compañerismo, que no había amistad, que había esa rivalidad entre mujeres y toda esa situación. Desde este punto... De, lo que he aprendido de la vida veo que entre todo me compadezco tanto de mí que como de todas las chicas porque en el fondo de nuestro ser somos tan valientes que estamos yendo con miedos con inseguridades por un sueño pero no nos damos cuenta también la linda oportunidad que tenemos de com compartir y que tenga que pasar lo que tenga que pasar pero compartir con otras personas que están con tu mismo sueño con tu misma convicción de vida entonces es, sería mucho más lindo que se crea una hermandad ¿no? pero eh, como yo recién lo veo ahora de que he pasado ese proceso y tal vez si hay alguna mis que me está viendo invitaría a eso no que más entre todo eh, la competencia no hay que verla como un reto sino hay que verla como una experiencia más de vida de aprender y, y disfrutar buenísimo si ganas buenísimo si se cumple ese sueño pero sino también porque de eso se trata la vida, ¿no? de experimentar, no de ganar o de tener títulos o tener resultados sino simplemente de experimentar.
1: y me imagino que en ese sentido igual tú ya has disfrutado mucho el hecho de haber salido Miss Bolivia Internacional te fuiste a Japón ¿cómo, digo, ¿cómo fue ese proceso de ya representar a Bolivia a nivel internacional?
0: mira, el, el proceso de representar a Bolivia entre todo... Es un poco duro porque no recibes tanto apoyo, la verdad, desde tu gente, que a veces tú dices, muchas veces de que me tiren tanta cosa negativa y, y hablen mal, porque los yo sí algo siento que eh, los bolivianos hacemos es muy poco valorar lo nuestro y apoyarnos unos a otros, ¿no? Creo que es muy cultural, pero cuando veía que, digamos, todos sus países se movían de las demás concursantes, sí me dolía un montón. Referente a. a al, a lo económico y, y se los de, digo así de frente las mises nos pagamos todo de nuestro bolsillo entonces obviamente la organización paga el pasaje pero lo demás corre por nuestra cuenta uh -huh. y desde ahí eh, las exigencias que nos da la sociedad de como que esto la mis, pónganse a pensar que es como tú, un ser humano con un sueño tú tal vez tienes el sueño de ser el mejor cocinero, el, ella también tiene el sueño de ser una reina de belleza así que el respeto ¿no? y el cariño y la apreciación a esos seres humanos.
1: Y a veces, eh, desde que no vivimos esas perspectivas, y como vemos desde solamente la cámara que tenemos nosotros, que son nuestros ojos, a veces pensamos que la vida es de cierta manera y no nos ponemos en los zapatos de las otras personas para apoyarlas, como tú dices, para poder también tener esa fortaleza del país, esa fortaleza de que estamos siendo todos juntos en ese mismo crecimiento. ¿Vuelves a Bolivia...? Y empiezas a trabajar en la televisión. Contanos, igual un poco de ¿cuáles han tus primeras impresiones? ¿Eran tus planes poder trabajar en la televisión?
0: Desde que estoy en el modelaje siempre me ha gustado todo lo que es el tema de cámaras. Todo, todo, todo. todo. Desde que me saquen fotografía ah. hasta... El... Y sí, hice un curso muy pequeñito en la Escuela de Cine porque me, me llamaba mucho aprender sobre eso. Y... De ahí empecé a, a no, no no estaba preparada, como les digo, creo que en todos los puntos de mi vida jamás estaba preparada. Pero sí me llamaron para un casting. Obviamente el, el mismo me abrió el portal de que los medios me conozcan también, ¿no? Como eh, Alejandro. Entonces eh, ya me llamaron al casting, participé en el casting, y de esa manera entré a unite.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en unite?
0: Cuatro años, cuatro años de mi vida.
1: Wow, es a tu tiempo. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa etapa?
0: Y yo estoy muy agradecida porque entre todo, Unitel ha sido mi escuela de la televisión, ¿no? Eh, me ha enseñado todo en el sentido desde hablar en televisión a aprenderme a parar, a aprenderme también a expresar. Ha sido, a un principio obviamente fallaba un montón. Y, y, y ahora lo veo ya desde otra oportunidad que estoy en otro medio televisivo, que es TLC, eh, si sí hay una, una gratitud de todo lo que he aprendido, ¿no? De que me han abierto las puertas de su casa para darme la oportunidad de aprender y experimentar esa etapa, ¿no? Y sí, tuve que salirme porque ya, ya tal vez no quería estar ahí primero, ya no me sentía bien. Es que eso pasa mucho, ¿no? Mucho los humanos hablamos de la fidelidad, y si tú me dices en algunos quiebres de, de mi vida, me he dado cuenta que la única fidelidad que tiene que empezar es contigo mismo, entonces, que es la fidelidad? Ser fiel a lo que sientes, ¿no? Y nos basamos en eso. Y yo ya no me sentía bien, entonces, siempre la mente te pone muchas, eh, eh, te esquiva muchas cosas para que no sientas, pero terminas en el mismo punto o la misma vida te demuestra que mm, te estabas sintiendo así y... Yo, yo invito a que no esperen que sea un caos gigante para recién accionar y tomar decisiones por su voluntad, ¿no? Porque lo que te decía, Dante, o sea, la verdad es como tú te vas a sentir, o sea, tal vez a ti te funcione trabajar de una manera y a mí de otra manera. Y eso no está mal ni bien, si ¿sí? digamos, algunos religiosos. Y yo yo admiro mucho a Jesús desde el punto. Yo, yo no creo en ninguna religión, pero sí siento que, que existe un Dios, y al mismo tiempo que ha habido grandes maestros en la vida como Jesús, Buda, eh, hombres muy despiertos en conciencia, ¿no? Incluso eh, desde María, ¿no? Para tener un hijo tan tan sabio, como también siento que la mamá de Buda, han de ser mujeres muy grandiosas, partiendo desde esa raíz, en, en las enseñanzas que dice Jesús, dice que el juicio te separa la verdad, ¿no? Entonces, eh, basándose en que Ningún juicio te va a llevar una verdad, aprenderte a escuchar y abrazar todo lo que eres.
1: ¿Y de qué te estaba privando entonces, tal vez, la carrera que estabas desarrollando? ¿Por qué no te permitía ser fiel a ti misma? ¿Qué, ¿Qué era lo que te gustaba hacer? ¿O qué era lo que tenías tú que realmente decías, no estoy siendo yo?
0: Mira, yo, la verdad, eh, no soy mucho de recibir órdenes. ...y entre todo ahí sí recibía un montón de órdenes... ...y tal vez hacía cosas que no quería hacer o decir... ...entonces desde esa pequeña acción... ...yo era muy infiel a mí misma... ...y ya cuando me di cuenta... Eh, ...porque mi misma vida... ...mi mismo cuerpo me lo decía... ...no sabes... Eh, ...los casos de, de salud que tenía... ...desde que tenía que tomar relajantes musculares... ...porque andaba estresadísima... ...la ciudad por comer... ...tener una mala relación con la comida... Entonces ya, ya había patrones que, que me decían que no quería estar ahí yo no los escuchaba. Entonces eh, decidí ya, y por todo el caos que se me iba generando, decidir...
1: Y como tú has dicho ese momento igual, qué importante poder darnos da, cuenta de eso antes de que el caos o el incendio ya destruya todo, sino previamente, <risa> que eso puede ser algo que nos vaya a lastimar. Y qué bueno que hayas podido tomar esa decisión. ¿Cuándo la tomaste?
0: Mira, yo decía siempre que ya me quería ir, pero me faltaba la acción contundente, ¿no? Y es para escucharte no tienes que ponerle juicio si está bien o está mal. Si realmente te nace, y ese es el llamado del corazón que dicen, ¿no? Cuando dice ya aquí no pertenecemos, salte fiel. O sea, no va a ser fácil, porque algunos piensan que, ay, me, me escucho y mi vida va a ser color rosa. Y no es así. Más al contrario, sí también pasé muchos miedos, mucha incertidumbre, también tal vez etapas de extrañar lo que hacía, pero ahora veo desde este punto que estoy en otra casa televisiva y estoy muy agradecida de haber tomado eh, esa decisión. Eh, te voy a adelantar algo, se me va a venir un programa donde realmente lo, lo que yo quiero expresar y comunicar se me está abriendo el portal junto a TLC, entonces ya, ya van a estar atentos, poco a poquito lo vamos a ir desarrollando, pero sí me encanta de, de algo que he aprendido, tal vez que era estando fuera, darme cuenta que sí me gusta compartir con la gente sí me gusta expresar sí me gusta comunicar Ajá. y tal vez ser un espejo o un portal para que también la gente se exprese ¿no?
1: ¿En qué momento sale la idea del libro? ¿En qué momento te dices, tengo que contar a la gente todo lo que yo también, en algún momento lo he vivido las experiencias que he
0: <risa> Mira, mi libro, o sea, sobre todo el enfoque del suicidio fue hace muchos años atrás, pero en mis talleres, de los que tomé sobre todo en un taller que me encantó, que se llama, con una mexicana, que se llama Rocío Dame, que se llama Reclama y toma la vida que mereces, eh, ella enseñaba que eh, no hay que pro, eh, procrastinar, que más al contrario, accionar, ¿no? no esperar el día de desde ese punto. Eh, luego, eh, lo que aprendí con una amiga de España, que la quiero mucho, que ella me enseñó que escribir es un portal para desahogar lo que tu mente no puede canalizar, que yo aconsejaría que siempre escriban antes que piensen, porque ahí te das cuenta y te da, con más claridad ves lo que está pasando dentro de ti, desde qué raíz, ¿no? Primero surgió la idea de, se podría hacer canalizar todo ese caos emocional que llevaba dentro y ahí empecé a escribir y me digo, ¿por qué no haces tu libro y lo publicas? De algo que yo destaco, como virtud mía, es que soy muy curiosa, y yo sí hice ese libro sin ningún boliviano, sin ningún apoyo y sin ninguna experiencia de hacer un libro, por eso no necesariamente necesitas toda la experiencia del mundo para hacer las cosas. Y, y todo en YouTube, la verdad que otro de mis grandes maestros es YouTube, todas mis curiosidades la encontré ahí, desde cómo publicar en Amazon. Yo ya leí varios libros en Amazon, entonces veía que era una gran oportunidad para llegar a todo el mundo, no porque los libros que leía eran digitales para empezar. Y son súper cómodos, o sea, ojalá que en algún punto la gente logre, aprovechando la tecnología, leer libros digitales porque puedes agrandar la letra, subrayarlo. Aparte que Amazon te da la oportunidad de que el libro te quede toda tu vida, ¿no? No, no tiene tiempo limitado. Y expande, ¿no? Y te da oportunidad a ti también para leer otros libros. Desde ahí empecé, ella mientras iba publicando y todo, ahí agarró y se me abrió también la oportunidad de que sea chico y también la aproveché, ¿no? Entonces, si tú me dices, ¿lo soñaste, lo pensaste? No, simplemente fluyí a lo que tenía que ir haciéndose.
1: ¿Y por qué el título? porque es un título fuerte?
0: Porque eh, sobre eso se va a tratar mi programa, pero ya está... Es que las cosas hay que hablarlas como son. Los tabús, simplemente lo único que hacen es restringir a esa raíz que tal vez tú tienes que llegar para sanar, si, si lo queremos llevar así, ¿no? Eh, incluso en la introducción no lo pongo como un libro de superación personal, tal vez es un libro que en el fondo yo he escrito a mí misma, si hubiera estado en esa etapa lo hubiera querido leer de esa manera, ¿no? Desde no sentirme discriminada, desde no sentirme más culpable de lo que me siento por el dolor que cargo, porque en general el suicidio viene desde un pensamiento de querer apagar tu dolor, y es, es tan noble porque yo digo: no estás lastimando a otro ser humano, más al contrario, eh, tú sientes Ajá. que tal vez esa va a ser la solución para dejar de sentir ese dolor, ¿no? Eh, el por qué se genera ese dolor que en un punto es un sufrimiento muy grande es porque en la sociedad misma me doy cuenta que no te enseñan a sentir dolor, más el contrario, evadirlo. Y como te decía un principio, si lo comparamos con las heces fecales al dolor, ¿qué pasa cuando tú lo retienes mucho, mucho en tu cuerpo? Te genera un malestar, incluso un, un desorden de salud, donde hasta puedes llegar al hospital. Lo mismo pasa con el dolor. Entonces, y Desde todo lo que he aprendido, porque obviamente eh, cuando estaba en mis crisis de depresión y vas psicólogos y todo, me doy cuenta que, que no es que eres depresivo, o sea, es, esos juicios que tú te pones, no existen. O sea, simplemente estás pasando por esos procesos. Y si vamos a la raíz, que es la depresión, siempre, simplemente la resistencia a no querer sentir dolor, ¿no? Y Mayormente, yo soy, un, yo me considero un ser muy sensible, sí, porque... Sí, esa flor de piel, todo lo que siento, incluso hasta mi cuerpo me lo dice, con pequeñas cositas ya me salen algunas alergias en la piel. Entonces, sí, no evadir tu sensibilidad, ¿no? Más al contrario, tanto hombres como mujeres, la sensibilidad es aquello que nos da la oportunidad de saber que estamos vivos, que sentimos, que no estamos robots, mm -hmm. que estamos viviendo, entonces... Si sí hay etapas duras, si sí danos oportunidad, tal vez, darnos nuestros procesos de duelo, porque ¿qué es el duelo? Es un proceso de sacar el dolor, ¿no? Entonces, hay miles de procesos de duelo, no hay un dolor grande ni chiquito, no hay un termómetro de dolor, el dolor es dolor y por lo que tú lo sientas es válido, más al contrario, desde el punto de que tú seas responsable de tu vida, aprendas a sanar, ¿no?
1: Y acá que nos has contado igual varias cosas, me gusta mucho que hayas dicho que te has enfocado también en lo que a ti te, gustó, te hubiera gustado leer, como algo que te hubiera ayudado a ti, porque eso es la primera forma igual que podemos ayudar a otras personas, es ver lo que nos serviría a nosotros y de esa manera tal vez dar algún contenido de valor, aportar con algún buen consejo, pasar tiempo con otra persona sabiendo de que tal vez algo que te está a ti y que con eso igual puedes aportar a otras personas, porque me parece súper importante. Y también, me imagino que des, en eso tú ya desarrollaste los talleres. Contabas un poco sobre los talleres. Como eh, me encantó que simplemente han fluido las cosas con el libro, pero ya los talleres, ¿cómo los has ido preparando tú? ¿Cómo has ido creciendo en ese sentido?
0: Um, referente a para culminar el libro antes de pasar a los talleres... En el libro, incluso, en la descripción pongo que si tú estás pasando por ese trance, no eres el único, así que no estás solo, ¿no? Eh, en ese punto donde muchos tal vez sienten que están solos y que hay algo mal con ustedes, créanme, la, la conciencia colectiva, ese todos somos uno, es porque en el fondo hay un sentimiento que nos une a todos los humanos. Si no, no estuviéramos en esta vida terrenal, ¿no? Entonces, para todas las personas, sobre todo porque se ha visto, en, no sé si en, en otros departamentos, pero en Cochabamba eh, mucha gente que se ha intentado quitar la vida, entonces y eh, muchos jovencitos, ¿no? Y obviamente los entiendo, porque hoy día antes de pasar a los talleres me encantó tener una entrevista, por eso hago a la tele con un artista, un pintor y él yo le decía ¿qué consejo le darías a todos los jóvenes, no? Para que sigan con su pasión de pintar, pese a que hoy en día ya no están apreciado y valorado como en otras épocas. ¿no? Y él me dice, lo que falta hoy en día a todos es que, pese a que la tecnología es un portal increíble, el Humberto Villarroel se llama el artista, que ganó recién un premio igual sí. a nivel nacional. Y él dice que lo que falta a todos es el tema de, que lo que hacían los grandes artistas como Picasso y otros artistas era poner tres Cosas fundamentales en cada ocasión, ¿no? en cada momento de tu vida. Y ese era amor, concentración, que en, en pocas palabras para mí es la concentración, estar presente y el sentimiento, que es el sentir lo que estás viviendo, ¿no? Entonces, mucho yo siento que pasa con todos, con todos, con todos, que estamos muy en piloto automático y nos olvidamos de esos tres factores importantes, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya...? la vida te va a decir que está mal que hay algo por donde no está fluyendo tu vida, y empieza a ver esa crisis existencial, y lamentablemente tal vez no hay eh, la oportunidad para muchos de rodearse o de aprender de, de personas que les digan, o que los ayuden O sea, porque en sí, nadie ayuda a nadie somos espejos y tú decides verlo y aprender de ese espejo o no Y lo quieres tomar así nadie es maestro de nadie, todos eh, aprendimos de todos, hasta, mira, como hoy día, ¿no? Sin, no es un coach, pero me llegó mucho las palabras que, que mencionó de esos tres aspectos. Referente a los talleres, y siempre quiebres de mi vida ha sido mi cuerpo, por el name de que era súper enfermizo, desde muy chiquita, y ya pues, pues yo creía que no me iba a dar COVID, porque sentía que emocionalmente estaba perfecta, <risa> pero no, ha sido una etapa muy fuerte el COVID, incluso sí lo estoy pensando, pero... Ahora más que nunca me encanta fluir como tiene que irse la vida. O sea, ya no intento controlar, porque si algo me enseña el COVID es que no tengo el control de nada, absolutamente de nada. Y se lo agradezco porque, de alguna Bien. forma, esas lecciones que te da la vida te liberan. No sabes cuánto me he liberado de quererlo controlar todo. Y entre eso, aunque no crean, disminuye el dolor porque ya no generas eso, ¿no? De quererlo controlar y cuando no salte frustras te duele entonces, cero, cero pero sí me encantó eh, haber dado ese taller primero empecé por, por un grupo eh, de, de puras mujeres que somos cuerpos holísticos ¿no? y esto es muy bonito porque ¿a qué me refiero? que somos cuerpos holísticos somos mente, alma y cuerpo entonces si esos tres factores uno, no está, en el, no está bien por ende también eh, manda a los demás a, a que estén mal porque los tres man se manejan en armonía, ¿no? Entonces, no es como que ah solo me voy a y eso es lo que ha pasado mucho con la humanidad, solo nos hemos dedicado a cuidar al cuerpo, cuerpo, cuerpo y la parte emocional lo hemos dejado de lado. ¿Qué ha pasado con el COVID? El COVID es un gran maestro, la verdad, y toda su humanidad vean qué pasa con ustedes por dentro y vivan sus miedos, vivan todo lo que tengan que vivir. Entonces, desde ahí eh, digo, mi cuerpo porque tampoco lo he cuidado mucho, no me alimentaba bien. Hoy en día el cuerpo es eh, por el cual experimentas esta vida, ¿no? Y, y no simplemente por el hecho de verte bien, sino lo que te debe importar es verte, estar saludable, sentirte bien con tu cuerpo. Desde lo, y los pensamientos ayudan mucho también, ¿no? Porque a veces esos pensamientos tóxicos, es, es eso es lo que nos creemos, ¿no? De que es verdad y nos terminan destruyendo la comparación, muchas cosas que pasan en el fondo con todos los seres humanos.
1: Claro, y me ha encantado que has dicho eso, que tal vez la situación que hemos vivido de pandemia, la, la crisis, nos ha llegado más que todo. Si, si en el caso de que teníamos la, no sé, la oportunidad de tener acceso a Internet, de tener un techo, de estar en nuestra casa, nos, ya teníamos tal vez eso cubierto de manera, digamos, eh, no sé, material, teníamos varias cosas pero muchas personas, la mayoría, yo creo, de, de, de las personas que hemos vivido durante esta situación, eh, eh, lo ha sido lo más fuerte, lo ha así lo que más nos ha pegado lo así de que, qué va a pasar, qué voy a hacer, estaré, no sé, o sea, seré capaz de hacer esto o lo otro y, y creo que hemos salido más fortalecidos y hemos tenido esa perspectiva igual de ver qué, qué podemos hacer para seguir creciendo y aprender la lección de lo que realmente estamos viviendo en este momento. Y, y yo siento la... que en toda
0: la pandemia, no sé, sí, sí, sí. nos ha obligado a tocar a todos el miedo a morir. O sea, el, el, nos ha obligado a tocar esos miedos que todos lo tenemos, porque quién lo no tiene, digo, al momento, hasta las personas que si se quieren quitar la vida tienen miedo a la muerte. Porque es un mundo incierto, ¿no? No es un mundo entre todo lo que se dice y nos, nos no tenemos certeza de qué es y de qué tratan, qué pasa más allá. Desde ahí todos tenemos sí. ese miedo común a entonces sin eh, entre todo el COVID nos ha enseñado eh, a, a tocar nuestros miedos eh, fuera de eso también Bien. yo siento que el punto clave es, desde mi punto ha sido la apreciación, como solo esperamos y vemos más y no apreciamos lo que ya tenemos no eh, yo este año pasé mi cumpleaños de una forma que, que jamás pensé que le iba a pasar, que era estando eh, mi papá en cama, mi esposo en el hospital, en... no podía sacarme, no podía comprar la torta, o sea, cosas tan chiquitas que decía, pucha, la tenía siempre y nunca la apreciaba porque lo daba por hecho. Entonces, eh, entre todo eso, el COVID nos enseñó que no hay que dar nada por hecho, sí suena muy cliché, pero sí disfrutar, ¿no? Cada cosita desde ese familiar que tienes para abrazar, desde esos amigos que tienes la oportunidad para juntarte, donde no había ese miedo de abrazarlo, de tomar del mismo vaso. Ese pequeño, echas la libertad de tener la oportunidad de tomar del mismo vaso de tu compañero sin el miedo de que te contagies COVID. Entonces, esas pequeñas cosas que, que yo creo que nos va a seguir enseñando porque no se va todavía el COVID, ¿no? Todavía sigue siendo un gran maestro pero también te enseña que pese a las adversidades sigas viviendo, tú decides de, ¿no? Eh, yo mirando el, con el COVID he vuelto a la televisión, eh, he crecido, yo siento que estoy creciendo en lo que viene a ser el mundo de la televisión, una oportunidad maravillosa. Y como te decía, ya pronto mi nuevo programa, que va a estar buenísimo. así De esa parte no, no estoy preparada, pero estoy ansiosa porque ya se ve, porque es algo que siempre he querido hacer, que es un programa de que va a ser un portal maravilloso, donde vamos a tocar temas que no quiere tocar nadie y no nada con políticos, nada de eh, chismes, más al contrario, van a ser temas que yo siento que va a servir mucha retroalimentación emocional para cada individuo que decida ver. ¿Cuándo va a salir tu nuevo programa? Por lo
1: menos digamos eso. En diciembre,
0: en diciembre, en sí. diciembre. Lo que pasa es que, me estoy, que estoy viajando, entonces la próxima semana eh, estoy viajando con mi esposo. Y de ahí ya volviendo, ya vamos a todo terreno y empezar con todo.
1: Qué lindo es que van a estar pendientes para poder ver tu nuevo programa y poder igual, como tú dices, tener estos tiempos de retroalimentación, de crecimiento, para que, lo que las circunstancias que tenemos nos puedan ayudar a seguir creciendo. Creo que una pregunta que siempre hago, que es súper importante es más que todo relacionado a las personas que nos escuchan en el podcast de Sustituible, que están en la etapa de la universidad, que están en esa iniciativa, ¿qué hago con mi vida? Estudio, eh, no sé, ¿qué, qué voy a hacer con mi título? ¿Sigo estudiando? Eh, ¿Hago la maestría? ¿O emprendo? ¿O trabajo en una empresa? ¿Qué hago? Si tú pudieras volver atrás, tal vez cuando estabas en los primeros, eh, no sé, en los primeros concursos, dando los primeros pasos de lo que iba a ser tu vida profesional, ¿qué consejo le darías a, la, a, a esa Alejandra? Si tú pudieras volver, no sé, en una máquina del tiempo y te la vuelves a encontrar, ¿qué le dirías?
0: Que se escuche y que pese que todo el mundo vaya en contra y todo sea siempre fiel a lo que ella siente y que no importe equivocarse porque de esas equivocaciones de verdad se aprende que abrace su humanidad porque el humano que es es ese ser imperfecto tiene sentimientos tanto alegres como tristes y que disfrute esta experiencia llamada amiga
1: te voy a hacer la última pregunta para que o sea, las personas que han estado conectadas durante este tiempo, igual quieren es destacarse, quieren crecer en el área que les apasiona. Reganda, según tu perspectiva, ¿qué debería ser una persona para poder ser insustituible?
0: Es que no puedes escapar de tu humanidad, ¿no? Y No puedes escapar del sufrimiento, del dolor. Más al contrario, yo invitaría a las personas que en esas etapas donde estén pasando, si se los puede considerar así, por momentos difíciles, se abracen mucho no pidas nada de lo que tú no te das entonces entre ellos, sé muy amable contigo, escúchate, abrázate perdónate, ¿qué más pedimos que toda la gente no sé? Sea? que sean compasivos que, que sean amables entonces desde esa raíz, dátelo todo tú ¿sí? eh, en esa época de la universidad donde no sabes qué hacer escúchate, porque la mente te va a jugar muchas cosas y ah, bueno a mí lo que me ha servido para canalizar eh, lo que realmente sentía era escribir, tal vez escribir, ver lo que quieres, preguntarte por qué, para qué. Tal vez muchos de los sueños que las personas quieren es para como no sentirse rechazados por los papás o al mismo tiempo sentirse apreciados, que los valoren. Entonces si va desde la perspectiva de llenar, aunque te admiren otros, siempre te vas a sentir vacío porque no estás llenando el fundamento que es amarte a ti mismo. ¿no?
1: Te agradezco mucho que hayas llegado hasta acá, que hayas escuchado todo el episodio y espero que hayas hecho tuya las enseñanzas que nos ha dejado el invitado. Que no solamente te quedes ahí, sino que puedas ponerlas en acción y convertirte en una persona que no solamente piensa y dice, sino que actúa y hace conforme a su propósito. Si crees que este episodio le puede servir a alguno de tus amigos, de tus contactos, de tus conocidos, nos ayudarías un montón compartiéndolo. Además, si quieres ser parte de la comunidad insustituible, solamente tienes que enviarme un mensaje directo por Instagram. Nos vemos el próximo jueves con el siguiente episodio.